0: Gott schenke Reden, hören und verstehen durch seinen Heiligen Geist. Amen. Ist Jesus auferstanden oder nicht? Das ist, wenn Sie sich die Bedeutung dieser Antwort klar machen, die eine entscheidende Frage. Ihre Antwort darauf kann Ihr Leben, ja sogar Ihren Tod, verändern. Lautet Ihre Antwort: Nein, das ist unmöglich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann haben Sie ihn nicht kennengelernt. Dann ändert sich erstmal gar nichts. Ja, doch, es ändert sich etwas. Ihr Denken und Handeln sollte sich verändern. Denn dann haben Sie nur das eine Leben, jetzt und hier. Da müssen Sie auch jeden Augenblick all die Menschen, die sie kennen und lieben, ausnutzen. Denn sie haben eben nur das eine Leben und keine Zukunft. Nur ein Ende. Ja, an ihrer Frage, an ihrer Antwort auf die Frage, ob Jesus von den Toten auferstanden ist, hängt vieles. Und ich behaupte jetzt sogar alles. Auch für einen Mann, der Saulus hieß, war diese Frage entscheidend. Er hatte für sich eine klare Antwort darauf gefunden. Nein, kann gar nicht sein, unmöglich, Jesus ist tot. Dass Jesus gelebt und gelehrt hat, war klar. Saulus selbst war Mitglied der obersten religiösen Gremien und wusste von dem Auftreten von Jesus, von seinen Taten, von seinen Worten. Und sie haben sich mit ihm beschäftigt. Jesus hat gelebt. Eine Tatsache für Paulus. Jesus ist am Kreuz gestorben. Erleichterung bei vielen von der religiösen Oberschicht. Der Anführer dieser aufständischen Bewegung war tot, war endlich beseitigt. Aufstand niedergeschlagen. Eine Tatsache für Saulus. Aber dass dieser Jesus von den Toten auferstanden sein soll, nach drei Tagen, das ist einfach unmöglich. Selbst für einen Juden wie Saulus, der sich in der Schrift, im Alten Testament gut auskannte und weiß, dass Gott Tote auferwecken kann. Aber wenn Sie mal selber in sich hineinhorchen, es ist und bleibt unglaublich, dass ein toter Mensch zum Leben kommt. Und dann soll es auch gerade noch dieser Jesus sein, der behauptete Gottes Sohn zu sein. Unverschämt, Blasphemie, Gotteslästerung. Wie kann er es nur wagen, so etwas darf doch von Gott nicht auch noch mit so einem großen Wunder belohnt werden. Es sei denn, er ist wirklich Gottes Sohn. Ist Jesus Gottes Sohn? Dann haben all die Menschen eine Chance auf Leben verpasst, die schnell für sich geantwortet haben, nein, Jesus, der lebt nicht mehr. Ist Jesus Gottes Sohn? Dann haben auch all die Menschen ein Problem, die sich über Menschen lustig gemacht haben, die sie verfolgt haben, weil sie an Jesus glaubten. Und genau deswegen hatte auch Saulus ein großes, ein riesengroßes Problem weil auch er die falsche Antwort auf die eine entscheidende Frage gefunden hat. Denn ja, Jesus ist auferstanden. Für Saulus war klar, Jesus konnte nicht mehr leben. Für ihn war auch klar, irgendwie hatten es die Jünger geschafft, das so hinbekommen, dieses Gerücht, dass Jesus leben soll. Und dass Jesus tatsächlich auferstanden war und lebt, war für Paulus so unmöglich, unglaublich, dass er blind war für die Wahrheit. Blind für die vielen kleinen Hinweise, für die vielen Aussagen der Christen, die er verfolgt, eingesperrt und töten ließ. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte und schreibt, Saulus aber schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus, an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Und jetzt würden wir eigentlich erwarten, Jesus lebt ja, dass Jesus Saulus vom Pferd oder mit was auch immer er unterwegs war, runterhaut. Und dass dieser Mensch am Boden liegen bleibt, tot. Wäre das nicht gerecht gewesen? Wäre das nicht gerecht gewesen? Ein Ausgleich für die Angst, den Schrecken und den Tod, den Saulus über hunderte von Christen gebracht hat. Aber Jesus lebt. Und Jesus lebt auch das, was er selbst dem Menschen ans Herz gelegt hat. Du sollst selbst deinen Feind lieben. Und so ein liebevoller Umgang mit dem Feind und das war Saulus ja wirklich, kann aber auch schon mal ein Wink mit dem Zaunfall sein. Oder dass der Feind doch etwas schmerzhaft von seinem hohen Ross hinuntergeholt wird. Nicht um ihn eins auszuwischen, es ihm heimzuzahlen, was er anderen an Leid angetan hat, sondern um ihm die Augen zu öffnen für die eine Wahrheit. Die eine Wahrheit, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Unmöglich, unglaublich, ja. Aber wahr. Da liegt Saulus nun am Boden, keine Ahnung, was überhaupt passiert ist, verwirrt, irritiert. Bin ich irgendwo gegengeritten? Habe ich das Schlagloch auf dem Weg nicht gesehen? Hat das Reittier mich abgeworfen? War es ein Unfall? Ich kann mir vorstellen, dass tausend Gedanken Paulus durch den Kopf gingen. Saul. Was verfolgst du mich? Verrannt, den falschen Weg gefolgt, die falschen Schlussfolgerungen gezogen, auf das falsche Pferd gesetzt, die falsche Antwort auf die Frage nach der Auferstehung von Jesus gefunden. Und dann ging Saulus ein Licht auf. Lukas berichtet, als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchteten ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Sind schon mal was an dieser Bibelstelle aufgefallen? Saulus beantwortet die Frage nach dem: Was verfolgst du mich? Nicht ein bisschen. Saulus stellt eine Gegenfrage. Jesu Antwort auf Saulus' Gegenfrage klärt alles. Wer bist du, fragt Saulus. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Alle weiteren Antworten von Saulus wären überflüssig, ja lächerlich gewesen. Was hätte Saulus denn sagen sollen? Ich verfolge nicht, weil ich nicht daran glaube, dass du von den Toten auferstanden bist? <lacht> Wäre diese Antwort nicht lächerlich Gerade wenn der Totgeglaubte vor einem steht, Saulus mit ihm spricht. Ein Wort fügt Saulus in diesem Moment zu seinem Wissen hinzu. Jesus Christus gelebt, gekreuzigt, gestorben und eben das Entscheidende, auferstanden. Alles, was Saulus gehört hatte von den Gefangengenommenen, von den Gefolterten, von den Getöteten war doch tatsächlich... Die Wahrheit. Und Saulus änderte sich. Sein Blick änderte sich, drehte sich um 180 Grad. Was Paulus für eine Lüge hielt, ist Wahrheit. Saulus ist gefallen, liegt am Boden und bekommt eine zweite Chance von Jesus persönlich. Steh auf, sagt Jesus ihm. Steh auf. Genau an diesem Punkt können wir merken, warum es so entscheidend wichtig ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Denn dann lebt Jesus heute auch noch. Das ist ja die Konsequenz daraus. Jesus lebt dann auch heute noch. Dann ist auch alles wahr, was er gesagt, gepredigt, versprochen hat. Und dann gelten diese zwei Worte, die Jesus zu Saulus gesagt hat, auch für mich und für sie alle hier in der Kirche, vom Fernseher, vom Radio. Steh auf. Steh auf, wenn du am Boden liegst, weil dich Sorgen und Angst über die Gesundheit in die Knie zwingen. Steh auf, wenn du bisher in deinem Leben den falschen Weg gegangen bist. Steh auf, sogar wenn du bisher Nein zu Jesus gesagt hast und dich lustig gemacht hast über andere, die an ihn glauben. Und jetzt kommt's. Dieses Angebot von Jesus gilt sogar auch für die Menschen des islamischen Staates, die Christen gefangen nehmen, foltern und töten. Eben Menschen, wie Saulus einer war. Jesus lebt nicht, um sich an allen zu rächen, die ihm oder den Menschen, die an ihn glauben, etwas anzutun. Jesus lebt, damit jeder die Wahrheit erkennt damit jeder die Chance kriegt, seinen Blick zu ändern, seine Antwort auf die Frage zu finden oder, falls nötig, zu korrigieren, ist Jesus von den Toten auferstanden? Wie ist Ihre Antwort? Wie ist Deine Antwort dazu? Saulus ist ein Licht aufgegangen. Nee, viel besser, ihm ist Jesus aufgegangen. Das ist wirklich einmalig und wunderbar. Gott, der Vater und Jesus sind bei uns, egal aus welchen Gründen wir ab und zu am Boden liegen. So wie Saulus. Damit wir immer wieder von ihm aufgerichtet werden können. Damit wir leben können. Damit wir für ihn leben und arbeiten können. Lukas schreibt, Saulus aber richtete sich auf von der Erde. Saulus aber richtete sich auf von der Erde. Wie sieht es in Ihrem Leben aus? Sind Sie gerade auch am Boden zerstört? Können Sie einfach nicht mehr? Ist Ihre Kraft am Ende? Nehmen Ihnen Angst und Sorgen die Lebensfreude weg? Dann lassen Sie sich von Jesus wieder aufrichten. Wieso gerade Jesus? Wieso ausgerechnet er und nur er? weil er für alle Gründe, für alle Sorgen, für alle Ängste eine Lösung hat. Und ganz besonders, weil er den Tod besiegt hat. Er ist der Joker im Leben, bleibt dabei, aber immer liebevoll, gütig und barmherzig. Er verlangt von mir und Ihnen nichts Unmenschliches, nichts Unmoralisches und nichts, was gegen die zehn Gebote verstoßen würde. Er bittet nur um unser Vertrauen, Vertrauen in ihn, in seine gute Botschaft. Er reicht uns seine Hand, dir und mir, wenn wir am Boden liegen. Er will sie ganz persönlich wieder aufrichten, ihnen helfen, wieder aufzustehen, damit sie leben können. Die Frage ist, wollen sie das? Willst du das? Ergreifen Sie seine Hand oder sagen Sie immer noch nein? Ich glaube nicht daran, dass er lebt. Oder Sie können versuchen, aus eigener Kraft wieder hochzukommen, aufzustehen. Das geht, na klar. Die eigene Willenskraft, das eigene Können, das eigene Wissen, das eigene Vermögen, Familie, Freunde, Ärzte, Psychologen können Ihnen tatsächlich helfen, sich wieder aufzurichten im Leben. Ab und zu gelingt das, manchmal sogar ziemlich oft. Und das ist gut so. Aber eben nicht immer. Nicht immer. Und das kann ich Ihnen garantieren. Am Ende kann nur der Ihnen aufhelfen, der den Tod besiegt hat. Und davon gibt es nur den einen, Jesus Christus. Und das macht ihn eben so besonders, so einzigartig, so wunderbar. Das macht ihn eben zum Weg zur Wahrheit und zum Leben. Jetzt sofort, hier und jetzt und auch schon im Angesicht des Todes. Und ist es dann nicht einfach clever, Jesus mit an Bord zu holen, ins Leben mit rein, einzubeziehen? Nach dem Motto, ich nutze alles, was ich habe, Freunde, Vermögen, Möglichkeiten, um im Leben zurechtzukommen. Das ist gut so. Und dann füge ich aber zu allem Jesus Christus hinzu. Selbst dann, wenn ich nicht alle Zusammenhänge mit Gott und dieser Welt verstehe. Selbst dann, wenn ich nur einige Fragen oder Zweifel habe. Steigen dann nicht auch mit Jesus an Bord unsere Chancen im Leben? Jetzt schon? Denn Jesus ist ja nicht nur stärker als der Tod. Er ist auch stärker als Wind und Wetter, Krankheiten und Angst, Alltagssorgen und alle zerstörerischen Gefühle und Stimmen in meinem Kopf, oder im Herzen. Er ist stärker als die kleinen und großen Sorgen des Alltags, um die wir leider nicht drumherum kommen. Und ist es dann nicht besonders clever, vor allen anderen Dingen Jesus im Leben zu haben? Wenn alle anderen Stricke, Möglichkeiten und Hoffnung im Leben reißen, ganz besonders dann, wenn wir sterben müssen. Es ist eine ganz persönliche Entscheidung und zum Glück wird keiner heute mehr dazu gezwungen. Jeder kann sich sein Bild, sein Urteil bilden, seine Antwort finden auf diese eine Frage, ob er auferstanden ist. Saulus hatte drei Tage lang Zeit, seine Begegnung mit dem Auferstandenen und seine Antwort zu überdenken. Lukas berichtet weiter in der Apostelgeschichte und Saulus konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Haben Sie sich schon mal Zeit genommen, um über Gott und eben über die Auferstehung nachzudenken? Ich denke schon, sonst wären Sie heute nicht hier im Gottesdienst, vom Fernseher, vom Radio. Und es ist gut so, Gott immer wieder im Leben Zeit zu geben, im Jahr, in der Woche, am Tag. Und es geht eigentlich immer nur um die eine Frage die auch Saulus beschäftigt hat. Ist Jesus auferstanden von den Toten? Ist er also am Leben, auch heute noch, oder nicht? Drei Tage Bedenkzeit hatte Saulus. Drei Tage Blindheit, die Saulus zu einem anderen Menschen machte. Er übernahm, das muss man sich mal vorstellen, den Glauben seiner Feinde, die er erbittert verfolgte. Nicht, weil er ihren Worten, ihrem Handeln oder ihrem Gebeten, weil er die ganz beeindruckt fand. Nein, es gab nur einen schwergewichtigen Grund, warum er sich dafür entschieden hat. Jesus ist tatsächlich auferstanden und lebt. Das ist der eine entscheidende Grund. Darum geht es. Nicht darum, ob Christen, ob wir unseren Glauben überzeugend leben. Das steht nicht an erster Stelle. Und das hat Saulo schlagartig kapiert und umgehauen. Dass Jesus lebt, soll uns Menschen einfach überzeugen. Christen, wir können nur gute oder schlechte Hinweisschilder auf diese Wahrheit sein. Was blieb Saulus denn anders übrig, als Ja zu sagen? Zu dem Auferstandenen sollte er Nein sagen zu Jesus und zum ganz normalen Alltag zurückkehren? Viele Menschen machen das. Damals wie heute. In einigen Momenten in unserem Leben haben wir das Gefühl, ey, es gibt mehr, als wir mit Augen sehen können, was wir wissenschaftlich beweisen können. Und manchmal haben wir sogar das Gefühl, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer, der mich geschaffen hat. Und viele Menschen nutzen diese Augenblicke nicht aus, um intensiv darüber nachzudenken. Wieso nicht, frage ich. Die kehren nach ein, zwei Wochen zum normalen Alltag zurück und leben ihr Leben weiter. Ich hoffe, es war nicht bei Ihnen so. Denken Sie drüber nach. Nehmen Sie sich um Gottes Willen, um Himmels Willen, nein, um Ihretwillen Zeit gleich heute und denken Sie über Ihr Leben nach und das, woher Sie kommen und eben das, auch, wohin Sie gehen. Und denken Sie darüber nach, ob Jesus lebt. Beten Sie ruhig so. Wenn es sich wirklich gibt, Jesus, und du lebst, dann zeige dich mir in meinem Leben. Hilf mir, an dich zu glauben. Wenn es stimmt, dass er lebt und ich glaube ja daran, sonst wäre ich nicht hier vorne. Dann macht sich Jesus bemerkbar. Das hat er bei mir im Leben gemacht. Ich weiß von vielen, die jetzt hier sind und die zuhören, dass auch sie erkannt haben, dass Jesus lebt. Aber es gibt natürlich auch das Recht zu sagen, schöne Worte, Herr Pastor. Aber ich glaube trotzdem nicht daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist dann stimme ich ihm zu und sage, ja, es gibt viele gute Gründe, nicht an die Auferstehung Jesu zu glauben. Genau wie Saulus, der war auch felsenfest davon überzeugt, unerschütterlich davon überzeugt und hat Nein dazu gesagt. Bis Jesus selbst ihn vom Gegenteil überzeugt hat. Egal wie viele logische und gute Gründe, dagegen sprechen, dass Jesus am Leben ist. Machen Sie sich trotzdem auf die Suche. Machen Sie sich vielleicht wieder erneut auf die Suche. Sie werden überrascht sein. Matthäus schreibt in seinem Evangelium in Kapitel 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Suchen Sie, klopfen Sie. Mit anderen Worten, machen Sie sich aktiv auf die Suche nach Gott. Und das gilt eben auch für Sie, wenn Sie schon lange mit Gott und Jesus unterwegs sind, wenn Sie an den Glauben schon Ja gesagt haben. Schneller, als wir manchmal denken, verlieren wir Gott aus dem Blick. Täglich, jeden Tag neu, lohnt es sich, Gott zu finden und neu zu spüren, Jesus Christus lebt. Und dann ist es nicht mehr entscheidend, wie viele Tage oder Jahre Sie noch haben im Leben. Denn dann haben sie den gefunden, der lebt und der ihnen verspricht in Johannes 14. Ihr sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das fängt jetzt schon hier an. Heute sprechen sie ja zu Jesus zur Auferstehung ruhig nochmal aus. Jesus lässt sich nicht nur einmal im Leben finden, sondern jeden Tag neu. Und das tut wirklich gut. Das tut uns Menschen gut, uns immer wieder daran zu erinnern. Machen Sie sich jetzt gleich auf die Suche. Gleich, wenn Sie nach Hause gehen. Gleich, wenn Sie den Fernseher oder das Radio abschalten. Suchen Sie Ihr ganz persönliches Ja zu Jesus. Sprechen Sie es laut aus. Sprechen Sie es erneut aus. Sie werden es im Herzen und in der Seele spüren, wie gut es Ihnen tut. Ein Tipp zum Schluss. Wenn Sie suchen wollen, nehmen Sie sich die vier Evangelien aus dem Neuen Testament vor. Denn da geht es eben um Jesus, die zentrale Figur. Und wenn Sie das tun, dann wird sich Gott auf die eine oder andere Weise bemerkbar machen. Und das kann ich Ihnen garantieren. Wieso? Weil ich es selber so erlebt habe. Denken Sie über Gott nach, denken Sie aber ganz besonders über die Auferstehung von Jesus Christus nach. Zum ersten Mal, und gerne auch immer wieder und immer wieder. Gott möge uns seinen Segen geben und seinen heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.